0: Kruki Pictures Michał Leja, Łukasz Sokół o fotografii Cześć Michał, cześć Łukasz, miło Was widzieć, Cześć Maja. słyszeć No my się
1: też widzimy my mamy tylko komfort, że możemy na siebie popatrzeć
2: Cześć Maja miło Cię spotkać spotykamy się w nietypowych dosyć warunkach właściwie tak naprawdę nietypowych tylko dla mnie, dla Łukasza, bo Ty jesteś w swoim żywiole, prawda?
0: Jak najbardziej jestem w swoim żywiole, tak.
2: Nasz dwunasty odcinek naszego podcastu nagrywamy z Sopotu, gdzie właśnie trwa festiwal w ramach Sopotu. I tutaj nasza rozmówczyni Maja Kaszkur odgrywa bardzo istotną rolę, o której dzisiaj nam między innymi opowie. Opowie nam o tym, czym się zajmuje.
1: Maja Kaszkur, w ramach Sopotu, to już jest twoja chyba piąta edycja jako kuratorka.
0: Szósta. 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 Jestem od, od drugiej edycji, zrobiłam jedną wystawę Radka Polaka i postanowili mnie zatrzymać.
1: Ale żeby uzupełnić, Maja Kaszkur, niezależna kuratorka, konsultantka fotografii, fotoedytorka, projektantka wystaw, fotografka. Pracujesz z artystami i fotografami nad ich długoterminowymi projektami na różnych etapach ich powstawania. Um, o festiwalu Twoim udziale w ramach Sopotu już wspomnieliśmy. Również przez cztery lata byłaś kuratorką, prowadziłaś Jorsg w Warszawie. Y,
0: tak, to chyba były cztery lata, zawsze mi się to myli, to już było trochę dawno.
1: Trochę dawno, ale to były dobre czasy.
0: No ja bardzo to sobie cenię, bardzo dużo się nauczyłam. Wtedy y, zostałam wrzucona na głęboką wodę od razu z tą pracą. I no, bardzo dobrze to wspominam, prawdę mówiąc. Trochę mnie zbudowała też i to, kim teraz jestem, dokładnie tamta praca. No i
1: to jest właśnie coś, co mnie zawsze bardzo ciekawiło. Jak to się stało, że Maja Kaszkur, Pankuwa, mieszkająca na skłotach w całej Europie, robiąca no, dosyć intrygujące projekty i rzeczy, nagle staje się kuratorką no, w najważniejszej galerii fotografii w tamtej czasie.
0: To był absolutny przypadek. Ja nawet nie aspirowałam do tego, żeby być kuratorem w tym miejscu, ani żeby być kuratorem w ogóle. Ja chciałam się zajmować fotografią, być fotografką po prostu. Studiowałam fotografię i jakby myślałam o tym, że tylko i wyłącznie tym się będę zajmować. I To był absolutny przypadek, dlatego, że miałam Jakiegoś rodzaju łatwość, taki nie tyle talent, co zwykłą zdolność edytowania zdjęć i to, o tym wiedzieli moi znajomi ze studiów, zawsze sobie pomagaliśmy i ja to robiłam też z przyjemnością, znajdowałam nowe połączenia, nowe konteksty pomiędzy, pomiędzy zdjęciami. I zupełnie przez przypadek, przez jakiś znajomych zostałam zatrudniona w, jako taki człowiek od zdjęć. To się nazywało dyrektor artystyczny, ale to była taka funkcja kogoś, kto wybiera zdjęcia, edytuje je w magazynie, a mówię tu konkretnie o pozytywie i od tego się zaczęło a po prostu właściciel tego magazynu był również właścicielem tej galerii i pamiętam, że ten wyszedł tylko jeden numer jego tematyką miała być tożsamość I ja wtedy znalazłam takie zdjęcia archiwalne australijskie Um, makszoty z, um, tak zwane, to już się przyjęło, przyjęło się takie słowo. Um, znalazłam je na blogu Aleka Sota. Miał tam ze dwa zdjęcia, coś napisał na ten temat. I one mi się... Były fantastyczne te portrety po prostu. To było coś niesamowitego. Um, coś niezwykłego mówiło o tamtych czasach, bo to były portrety um, z um, aresztów policyjnych. I to, jak zachowywali się ci ludzie na tych portretach, no to było niesamowite. Zdjęć było oczywiście o wiele więcej. Były zdjęcia z miejsc zbrodni, to mnie zawsze fascynowało. Takie, takie bardzo kryminalistyczne podejście do tego, jak powinna wyglądać fotografia. Ale wtedy skupialiśmy się na, tym, na tej tematece tożsamości i ja po prostu wybrałam dosyć dużo tych portretów do magazynu. I najwyraźniej to bardzo zaskoczyło, wszystkim się spodobało i zaproponowali mi, żebym zrobiła właśnie wystawę na inaugurację tego magazynu, na, na pokazanie tego pierwszego numeru. I okazało się, że po prostu niesamowicie spodobało się to wszystkim nie tylko ludziom, którzy, nie, nie tylko środowisku fotograficznemu czy związanemu ze sztuką ale odwiedziło tą wystawę, z tego co pamiętam, ponad 10 tysięcy osób w, w galerii był licznik taki przy drzwiach, stąd wiem. No, no to, i to jest, jest imponująca liczba, naprawdę. Tak, warto. jeśli chodzi o naprawdę taką małą, prywatną galerię, 10 tysięcy osób, no to jest niesamowita liczba. To
1: 10 tysięcy osób odwiedzających wystawę, to jest więcej niż nakład niejednego pisma fotograficznego. <śmiech> Dokładnie. A zawsze wydawało się, że jest odwrotnie, że jeżeli ktoś chce docierać do najszerszej publiczności, no to powinien publikować, drukować. No, dzisiaj to już jest internet. W Jorsie pracowałaś przy. W kilkudziesięciu wystawach pracowałaś z fotografami z Polski i z najwspanialszymi fotografami właściwie z całego świata, bo to naprawdę um, artyści, którzy tam gościli na wystawach, to była światowa czołówka. Który z tych projektów był dla ciebie największym takim kuratorskim wyzwaniem? Czy może to już było po Jorsie?
0: W zasadzie to wszystkie były dla mnie kuratorskim wyzwaniem, dlatego że każdy artysta był kompletnie inny, miał inne wymagania, inne swoje rytuały też przy wszystkim, a ja też nie miałam przygotowania i na bieżąco uczyłam się różnych rzeczy, jak daleko mogę się posunąć, czy powinnam się wycofać, dlatego że niektórzy bardziej potrzebują takiej ingerencji wręcz kuratora, dialogu z kuratorem, rzeczywiście tej relacji, a niektórzy zdecydowanie nie. To jest bardziej taka pomoc poboczna i organizacyjna, że są zdecydowanie, już mają poukładane, jak ich wystawy mają wyglądać, są do tego przygotowani. Więc to jest naprawdę bardzo różne ale myślę, że no, oczywiście takie pierwsze wystawy, które robiłam, były dla mnie największym wyzwaniem. Myślę, że Todd Heido był największym, bo on bardzo dokładnie wiedział, czego on chce, w jaki sposób mają być pokazywane jego zdjęcia, jak mają być oprawione, jak mają być oświetlone. Więc generalnie nie oczekiwał ode mnie ani trochę pod żadnym względem propozycji na przykład przedstawienia jego projektów. Aczkolwiek troszeczkę przemyciłam właśnie edycję zdjęć i też i układ ich na ścianach. To było dla mnie no, potworne wyzwanie, bo ja jeszcze nie wiedziałam w jakiej przestrzeni ja się poruszam, jeśli chodzi o takie relacje ku, kurator-artysta no i tą współpracę naprawdę bardzo bardzo dokładnie pamiętam i super ją wspominam i to da do spotkałam po 10 latach jak, jak mm, y, wszyscy jesteśmy fotografami, tak, mm -hmm. został zaproszony właśnie na, na pokaz i na wykład i go spotkałam jeszcze raz i bardzo się z tego cieszę no bo tak naprawdę mm, może nie jakoś bezpośrednio, ale też dzięki niemu ta moja droga taka kuratorska się rozwinęła bardzo.
2: No tak, ja pamiętam tamte czasy, co wystawa, to po prostu na kolanach się niemal wchodziło do, do galerii. Moją ulubioną to była Corinne Mercadier, która...
0: Ach, fantastyczne zdjęcia. Fantastyczne zdjęcie.
2: zdjęcia, polaroidów dużo, formy, pękie te zdjęcia jeden do jednego tak naprawdę, również reprodukcje powiększone ale fantastycznie wyeksponowana. I pamiętam, oczywiście to, to też było coś niesamowitego. No i to, o którym powiedziałeś przed chwilą, też była wystawa super ważna.
1: No to jak to wygląda dzisiaj? Bo teraz znajdujemy się w Sopocie, gdzie jesteś główną kuratorką tego festiwalu w ramach Sopotu, ale taką bezpośrednią opieką objęłaś pięć wystaw właściwie, tak? Pięciu autorów.
0: Mm, tak. Dlatego, że znaczy różnie można traktować te funkcje festiwalowe. Um, na przykład nie, nie chcę sama dawać sobie miana dyrektora artystycznego. Wolę się skupić rzeczywiście na pracy nad wystawami. Że, um, jestem głównym kuratorem tego festiwalu, rzeczywiście robię jak najwięcej, um, największą ilość wystaw ze wszystkich. Są też inni kuratorzy ale daję im wolną rękę, bo bardzo mi zależy na tym, żeby rzeczywiście nadal uczestniczyć w tym świecie tworzenia wystaw, dlatego że ciągle obawiam się, że będąc takim dyrektorem artystycznym wszystkiego, staję się bardziej menadżerem, który próbuje wszystko ogarnąć, żeby wszystko dobrze działało. A wtedy ten, to mięso, że taki dyrektor artystyczny zajmuje się po prostu tym, żeby cały talerz wyglądał fantastycznie. A to mięso i te poszczególne potrawy wtedy on już ich dokładnie nie dotyka. A ja lubię tą pracę właśnie nad tymi elementami i chciałabym jakby cały czas się tym zajmować.
1: No i właśnie tutaj widzimy, każda z tych wystaw jest zupełnie inaczej zaaranżowana, każda zupełnie inaczej jest powieszona i tu nie chodzi o to, że one są w różnych ramkach i tak mi się wydaje, jakbym miał znaleźć jakiś taki wspólny element do tego, co ty robisz, to ty szukasz relacji między tymi pracami, między tymi obrazami. Czy to mogę tak powiedzieć?
0: Tak, no rzeczywiście, bo to jakby tutaj jest jeszcze kilka płaszczyzn. Po pierwsze każdy kurator ma jakąś swoją manierę i jakieś swoje ulubione rzeczy, które lubi robić z przestrzenią i uważa, że to ma sens, że jakby powtarzamy różne rzeczy we wszystkich wystawach i każdy kurator jest zdecydowanie inny. Tutaj jeszcze dochodzi wątek do tego, że, do tego taki, że jest program rezydencki nie tyle chcę łączyć to, te, te projekty, w tym roku było trzech rezydentów, co, muszę ich umieścić na wystawie zbiorowej w taki sposób, żeby jednocześnie oddzielić ich pracę, pokazać ich indywidualizm w jakiś sposób, ale też jakby pamiętać o tym, że to jest zbiorowa wystawa i rzeczy wiszą obok siebie i jednak mimo wszystko są we własnym kontekście obok siebie, więc o tym też cały czas muszę pamiętać, też muszę pamiętać o osobowości i charakterze wszystkich autorów, żeby za bardzo nie narzucać im takiej mojej wizji żeby też pamiętać o tym, żeby wydobyć z nich jak najwięcej, żeby pokazać ich pracę jak najbardziej, a nie moją, prawda, że z jednej strony bardzo lubię projektować wystawy, Trochę mam tu często taki dysonans, a z drugiej chcę pozostawać tą szarą eminencją i tym charakterem takim za, za kurtyną i eksponować, pracować nad tym, żeby jak najlepiej wyeksponować czyjś projekt.
1: Przed chwilą z Michałem rozmawialiśmy z Sebastianem Rogowskim i on powiedział, że on tą wystawę, Dyskomfort, która jest to obejrzenia w galerii Kik, zobaczył pierwszy raz gotową przez szybę, czyli tam było tak, <głos> tak po prostu tak wielki poziom zaufania,
0: że w tym procesie nie uczestniczył
1: z tobą jakby równolegle. Właściwie oddał to w twoje ręce.
0: Tak, to też wynika z tego, że on, on sam trochę nie wiedział, jakiego ro, rodzaju ma być relacja kuratora-artysta, bo on w sumie jest debiutantem, dopiero miał jedną taką solową wystawę, Trudno nam się było spotykać wcześniej, projektując to wszystko, dlatego że on mieszka w Holandii, po prostu rozmawialiśmy na ten temat zdalnie, ja mu wysyłałam oczywiście projekty i tutaj do Sopotu mógł dopiero przyjechać w dniu wernisażu, także wszystko wcześniej musiało zostać powieszone i kompletnie przygotowane. Więc rzeczywiście przyjechał do Sopotu i mógł zajrzeć przez szybkę i dopiero na własnym wernisarzu po raz pierwszy zobaczył na żywo swoją własną wystawę. Tak.
2: To musi być niesamowite uczucie. Wystawa, dodajmy, jest wystawą wyeksponowaną, tak, nie chcę powiedzieć niekonwencjonalnie, ale, ale na pewno nietypowo. Są i, nietypowe środki wyrazu, takich, tak jak na przykład forma prezentowania fotografii nie w ramie, tylko na boksie drewnianym. Też rytm tej wystawy jest taki nieoczywisty. Trochę mi to wszystko, wszystko przypomina tylko muzykę atonalną. Skąd ten pomysł w ogóle?
0: Chciałam po prostu um, uwypuklić formą prezentacji, chciałam uwypuklić um, tematykę tej pracy. Ale też taką formą, miałam nadzieję, że niezbyt przytłaczającą, która rzeczywiście doda coś tym fotografiom bardziej niż je przytłoczy. I do po prostu do, do hasła, do, do tematu dyskomfortu dodałam takie elementy. Dyskomfortu takiego właśnie w formie, że coś jest troszeczkę za nisko, że albo jest za wysoko, albo jest trochę za bardzo przesunięte do krawędzi, że automatycznie, wręcz instynktownie widz chciałby troszeczkę to poprawić. No, mam nadzieję, że to gra razem. Z tego co wiem, Sebastian jest całkiem zadowolony z tego jak to wyszło, no bo jednak rzeczywiście na takim płaskim jakimś projekcie w PDF-ie to może wyglądać dosyć dziwnie um, i często wyobraźnia to jest nie wszystko, nie wystarcza, um, żeby zobaczyć jak to będzie w przestrzeni, um, też często zdaje się na instynkt sama, bo... Próbuję nowych rzeczy, których jeszcze nie robiłam w sensie wystaw. Jeszcze w taki sposób nie planowałam. Mówisz
2: o takim planowaniu
0: cyfrowym, zdalnym, tak? Y nie, mówię generalnie o, w ogóle o projektowaniu wystaw, że staram się robić nowe rzeczy, oczywiście dopasowując je i do artysty, i do fotografii, i do projektu, jaki ma do zaprezentowania, ale staram się szukać nowych, nowych form, po prostu też, żeby... Um, dla samej siebie, żeby mój umysł nie zastygł i żebym po prostu nie popadła w, w absolutną rutynę, robiąc ciągle jakby jedną wystawę, z, tylko zmieniając no, zdjęcia tak w ramkach. Dokładnie.
2: No tak, a tutaj jeszcze y, mamy do czynienia z, na, na wystawie z, Hoffman. Elisa Hoffmana, tak, jest jeszcze jedna nietypowa, formalna Formalny zabieg. Jakim jest umieszczenie jednej fotografii na styku z lustrem?
0: To był pomysł, no tak, to był mój pomysł i prawdę mówiąc kompletnie przypadkowy. Wpadło mi do, do głowy kiedyś, jak piłam kawę rano, um, żeby spróbować jak, jak to będzie wyglądać, że w ogóle lustro na wystawie fotograficznej jest czymś takim niesamowicie przewrotnym, bo używanie luster w ogóle na wystawach sztuki nie jest niczym nowym moim zdaniem, ale umieszczenie w takim cyklu fotograficznym wydawało mi się czymś ciekawym i początkowo moim pomysłem było to, żeby Ktoś się przejrzał, widz, żeby się przejrzał w tym lustrze, oglądając zdjęcia w jakimś ciągu, nie wiedząc, że jakby w jednej ramie jest lustro, bo chciałam taki element dziwnego niepokoju wprowadzić do tego wszystkiego. I początkowo myślałam, że Elis się nie zgodzi, dlatego że do tej pory on dosyć klasycznie pokazywał swoje zdjęcia na wystawach i dosyć tak, w taki klasyczny sposób to wszystko traktuje, ale się zgodził. I ja sama do końca nie wiedziałam, jaki będzie tego efekt. Też Próbowałam sobie oczywiście na jakichś tam małych lusterkach i zdjęciach ale nie wiedziałam, co się stanie z przestrzenią, jak ona urośnie, jak zareagują widzowie. I wydaje mi się, jestem bardzo zadowolona z tego, że po pierwsze to się sprawdziło i po drugie, że Elis się zgodził na coś takiego i jest tak naprawdę zadowolony. Też się cieszę z tego, że to nie jest właśnie taki, takie efekciarskie, że dodaje się coraz więcej, coraz więcej jakichś elementów, byle tylko wzmocnić przekaz. Cieszę się, że to jest taki, taki prosty, bardzo minimalistyczny zabieg, a bardzo dużo wnosi do tej pracy, jak sądzę.
2: I Tutaj w tym wypadku bo powiedziałeś, że wpadłaś na ten pomysł przy porannej kawie i tutaj Mając jego zdjęcie, ten elektryzujący portret już w dłoni, czy, czy w ogóle chodziło o to...
0: Tak, miałam, miałam to zdjęcie, miałam już jego w zasadzie wszystkie zdjęcia, które zrobił, jeszcze nie zrobiłam jakiejś takiej kompletnej selekcji, robiliśmy tą selekcję oczywiście razem. I początkowo Elis wybierał trochę inne portrety, bo, bo je chcieliśmy, żeby ten, ten, ten portret, ta twarz taka z piaskiem utrzymana w takiej minorowej tonacji, bardzo ciemna, szarawa, żeby pojawiła się na tej wystawie i początkowo chcieliśmy zdecydowanie coś, coś innego niż to. Ale z jakiegoś powodu nagle ten portret zaczął przykuwać moją uwagę i coraz bardziej się do niego skłaniałam, że powinien być na tej wystawie. Później pojawił się trochę ten pomysł z lustrem, to się po prostu nakręca i ewoluuje trudno jest mi powiedzieć na początku, czy na okay. początku po prostu to nie, nie mam takich strzałów w stylu skończonych okay. pomysłów od razu.
1: No a portret okazał się na tyle przyciągający, że stał się właściwie głównym plakatem reklamującym festiwal.
0: Dokładnie tak, bo zazwyczaj na festiwalu jest tak, że ja proponuję jakby to główne zdjęcie, które będzie i na plakacie i będzie reklamowało festiwal a w tym roku nie mogłam się zdecydować, więc tutaj zespołowi zaproponowałam cztery różne zdjęcia i wszyscy wybrali to, że rzeczywiście jakoś bardzo zadziałało, mimo, że to jest naprawdę klasyczny, zwykły, czarno-biały portret.
1: A cofnijmy się może krok do tyłu, bo to, o czym teraz rozmawiamy, to już jest praca na gotowym materiale, a przecież olbrzymia część twojej działalności to jest praca, z fotografami w trakcie tworzenia ich materiałów.
0: Um, tak, to znaczy akurat w tym przypadku też pracowałam z Elisem w trakcie, dlatego że kiedy tutaj była rezydencja, to przyjechałam, asystowałam mu, trzymałam blendę, wtrącałam się trochę, co pięć minut pytałam się, jakie ma plany, trochę mu przeszkadzałam, tak naprawdę wydaje mi się. Um, ale próbował się nie dać mi tego odczuć za bardzo i uczestniczyłam w tym wszystkim, więc y, mm, przynajmniej ja mam takie wrażenie i nadzieję, że już w, w trakcie, kiedy robił te zdjęcia, y, miałam okazję to obserwować, dzięki czemu trochę bardziej rozumiałam, jaki, y, jaki on ma kierunek, y, w, y, gdzie zmierza i też w zasadzie trzeba pamiętać o tym, że te rezydencje tak naprawdę są dosyć krótkie. W tym roku wydłużyliśmy je do dwóch tygodni, ale nadal to jest bardzo krótki okres, żeby żeby się skupić nad tym projektem i pracuje się do, dosyć szybko i y, niekoniecznie y, artyści są do końca zadowoleni ze wszystkiego, co zrobili, że y, chcieliby być może jeszcze coś poprawić, zrobić coś więcej, więcej rozwinąć czasu. ten projekt, tak? a, a no, w rzeczywistości trwa to dosyć szybko, dlatego że jakby do, do września trzeba skończyć z jakąś um, taką um, całościową wypowiedzią, która, która jest skończona i trzeba pracować na tym, co jest po prostu.
1: No tutaj te reguły i twoja rola jest ustalona. Ale poza festiwalem, przecież pracujesz właściwie z czołowymi polskimi fotografami, nie wiem na ile chcesz, na ile możemy też powiedzieć kim oni są, niektórzy z nich mówią o tym otwarcie, chociażby Radek Polak, którego materiał, który realizował chyba ze dwa lata, w którym pomogłaś, to on zdobył dwa lata temu Grand Prix jako najlepszy, Projekt długoterminowy na, kon na konkursie Grand Press Photo i takich przykładów jest więcej. One są bardzo różne, ale to już jest bardzo długa współpraca. Często trwa miesiącami, a nawet, a nawet więcej. Nawet mm, tak, każdy znaczy Radek
0: jest dosyć takim szczególnym przypadkiem, bo jesteśmy od kilku dekad przyjaciółmi i też y, wspólnie fotografowaliśmy w duecie. I y, y, y to, to tak naprawdę. Y, y, nie wyszło nam w sensie takim, że to, to, nie był, to nie był dobry pomysł na tą relację taką fotograficzną. Okazało się, że zdecydowanie lepiej się sprawdzamy, kiedy ja nie występuję w tej relacji w roli fotografa w ogóle. Tylko właśnie tej takiej szarej eminencji edytora, kogoś kto się wtrąca, kogoś kto ma dystans też do tych fotografii, dlatego że ja nie uczestniczę w ich robieniu, tylko po prostu później oglądam zdjęcia, zdjęcia widzę efekty, słucham historii, słucham tego w jakim kierunku jakby myślenie Radka zmierza, jak to się rozwija. No i staram się jakby dopasować do tego, wspomóc go też jakimiś inspiracjami, jakimiś pomysłami, które on może jakby zaanektować do tej pracy albo nie. Oczywiście, że nie ma takiego obowiązku, ale ta relacja właśnie kurator, fotograf w przypadku kuratka wychodzi nam całkiem nieźle już od lat.
1: Podobnie to przebiega we współpracy z innymi fotografami? Czy z każdym z nich i fotografkami oczywiście. Czy z każdą z tych osób masz, znaczy to po prostu jest inny patent?
0: Za każdym razem jest to inny patent. Aczkolwiek są to osoby, które rzeczywiście mają poczucie takie, że potrzebują takiej współpracy z kimś, że potrzebują jakiegoś dialogu na temat tej pracy, że, że sami być może um, coś pominą, czegoś nie zauważą, potrzebują kogoś z zewnątrz, um, kto być może kompletnie inaczej ułoży zdjęcia i otworzy im um, oczy na jakąś nową, ciekawą drogę w tym projekcie. I, ale rzeczywiście każdy jest kompletnie inny i muszę, się, muszę pamiętać o tym też, żeby się dopasowywać, bo rzeczywiście zdarza mi się zapędzać za bardzo i traktować projekty jak własne, a to, to nie jest dobry pomysł. A jak Ci się pracowało z Łukaszem tu obecnym Sokołem? Jeszcze nie skończyliśmy, jeszcze nie skończyliśmy, cały czas go męczę o następne zdjęcia, go. projekt jest jeszcze nieskończony. Tak, to jest Łukasz. on going.
1: o tym nie musimy rozmawiać, ale tak, ten projekt yy, będzie dalej trwał. A czemu nie chcesz o tym rozmawiać?
0: Bo właśnie, nie, Co, bo właśnie nie, Ja nie ja jestem bohaterem mm.
1: tego odcinka, no proszę.
2: Ja ciebie właśnie poznałem z opowieści Łukasza, tak jak się wydawało mi, że cię poznałem, bo teraz się okazuje, że cię znam z wielu innych wystaw. Które w miały miejsce, między innymi, oraz z, z wielu magazynów e, pozytyw. Ale, ale ja bym tego wątku nie omijał. No, jest projekt Ongoing, jestem dużym fanem tego projektu i trzymam kciuki.
1: No tak, mówisz, że tutaj nawiązujecie do EMI. E, pracujemy na tym już ponad rok razem i rzeczywiście, no, i mogę powiedzieć że ze swojej perspektywy, że ta współpraca jest niesamowicie dla mnie otwierająca otwierająca mi oczy na zupełnie inne patrzenie na, na w ogóle budowanie historii. I historii, i, i relacji między tym, co widzę, co fotografuję, w sposób jaki nigdy wcześniej tak nie myślałem o tym, więc to jest bardzo cenne. Ale nie ukrywam, że zawsze kiedy się spotykamy, Podglądam wiszące na ścianach prace innych osób nieśmiało. To są zupełnie różne rzeczy. Pamiętam też takie sytuacje jeszcze za czasów Jorsa, kiedy też współpracowałaś no, z naszymi kolegami i oni darzyli cię tak dużym zaufaniem. Tak bardzo się zdawali na Twoją intuicję, że potrafili zadzwonić na rozstaju dróg, czy mają jechać w lewo czy w prawo, żeby e, dalej tak. fotografować.
0: No to był bardziej taki żarcik, ale rzeczywiście była taka, taka sytuacja z Adamem Pańczukiem. No on wtedy pracował tam na Podlasiu i jeździł i, i robił portrety. No zresztą moim zdaniem zrobił kilka świetnych projektów i tak. bardzo się cieszę, że ma o do mnie dobre zdanie nadal.
1: Jak jeszcze poszerzymy trochę to spektrum fotografów, z którymi współpracowałaś, bo też, tak jak już wcześniej mówiłem, to było całkiem sporo fotografów zagranicznych z tej pierwszej ligi. To, które już nawet nie na poziomie samego projektu, tylko takim ludzkim wymiarze, które z tych spotkań było dla ciebie takie szczególnie ważne?
0: Nie wiem, o kim mówisz. Nie, nie, bo nie wiem, w którą się. stronę zmierzasz. Nie,
1: nie zmierzam żadną konkretną, nie, nie, nie staram się ciebie nakierować. Po prostu jestem ciekaw, która z tych osób była dla ciebie nie wiem, wyjątkowa. Powiedzmy. To jest taki ekskluzywny dostęp do, 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 do fotografów, których no, nie mamy go na co dzień. Przynajmniej inni nie mają.
0: Hmm, chyba tak naprawdę o nikim tak nie myślę jakimś kimś takim... Znaczy to zabrzmi teraz okropnie, bo mm, tak naprawdę... Nie, może tak. Ymm, każdego uważam za wyjątkowego.
2: No to ymm, mamy sprawiedliwość przynajmniej. Jakoś.
0: Naprawdę, każdego uważam za, za, za wyjątkowego. I każdego uważam za osobę w procesie. że nie, nie wszystkie projekty są fantastyczne, ale trzeba zakończyć jakiś etap, żeby przejść do następnego. I trzeba no, tak naprawdę jak najbardziej traktować to jako drogę.
1: Wywodzisz się z Poznania. Zawsze jest tak, że te ta szkoły fotogra fotograficzne jakiś tam sznyt w nas, powiedzmy, kształtują. To jest szkoła artystyczna, gdzie też w twojej twórczości ona się opiera w bardzo dużej mierze na portretach. Ale czy ciebie w ogóle dzisiaj interesują takie podziały? Co ciebie właściwie dzisiaj w tej fotografii najbardziej <gry> interesuje?
2: Bo katedra, tak dodajmy, to były intermedia, prawda?
0: To się nazywało Wydział Komunikacji Multimedialnej. No i to była po prostu fotografia, ale akurat w tym czasie, tak naprawdę to chyba nadal, najmocniejszą pracownią, która, która tam była, to była pracownia intermediów Krzysztofa Baranowskiego. I ja rzeczywiście w tej pracowni robiłam dyplom i te zajęcia i, i ten kontakt no, dał mi najwięcej do myślenia w ogóle też. I na, na, na pewno niosę to ze sobą, ten taki rodzaj edukacji taki rodzaj wprowadzenia do tego, czym jest fotografia, co można z nią zrobić, jak posługiwać się tym językiem, no rzeczywiście to miało na mnie bardzo duży wpływ.
1: A gdzie dzisiaj idą Twoje poszukiwania? W jakim kierunku? Co Ciebie najbardziej kręci?
0: Przyznaję się, że minimalizm. Że Mam wrażenie, że trochę jestem zmęczona um, grzebaniem w formie fotograficznej. że Coraz więcej obcinam. Coraz więcej mam oczekiwań, jeśli chodzi o bardzo proste zdjęcia. Kiedy robię składy jakieś edycje, to um, Włączam do nich coraz mniej zdjęć. Bardzo mi zależy, żeby były proste i jednocześnie bardzo wymowne, żeby miały jako takie, żeby samym miały brzmienie, żeby nie, nie musiały mieć dodatków. Szukam takiej naprawdę prostoty, bez czegokolwiek, co by mogło przeszkadzać. I takie, takie prace mnie interesują. Aczkolwiek myślę, że jestem już bardzo zepsuta, bo rzadko rzeczy mnie zachwycają. Wcale nie dlatego, że myślę, że nie powstają nowe ciekawe prace. Oczywiście, że tak. Tylko, że, tak, że czasem mam jakby taki problem ze zmęczeniem, takim przeoglądaniem. I też denerwuje mnie to, bo jestem świadoma tego, że mogę coś przeoczyć, że, że mogę czegoś nie zauważyć. Ale szukam naprawdę prostoty, stąd na przykład wybór Elisa, stąd na przykład wybór Sebastiana Rogowskiego, tak wracając trochę do festiwalu. Oni posługują się naprawdę super prostym językiem, który moim zdaniem jest dźwięczny i ma swój głos i ma znaczenie i jest to rzeczywiście jakaś ciekawa wypowiedź, która nie jest jakby przytłoczona hałasem jakimś, czy, czy obrazowym, czy jakichkolwiek innych dodatków.
2: Ciężko odnaleźć tą prostotę w tym takim naszym świecie, który jest pełen hałasu wizualnego, w tych mediach, którymi się posługujemy powszechnie, czyli cyfrowymi mediami, Ciężko jest odnaleźć taki, taki minimalizm, taki spokój i taką esencję.
0: Tak, bo trochę trudno pozbyć się hałasu. Ja tak naprawdę dosyć mało oglądam, jeśli chodzi o takie media społecznościowe. W zasadzie nic nie oglądam, jeśli chodzi o media społecznościowe, że staram się szukać yy, jakichś ciekawych prac yy, zupełnie, zupełnie gdzie indziej. Aczkolwiek myślę, że to też jest... Yy, dla mnie to jest trudne przez doświadczenie, przez bagaż, który niosę, który wpływa na mnie. I ten plecak jest ciężki i trudno jest go zdjąć. I zdaję sobie sprawę z tego, że mogę, mogę czegoś nie zauważyć, że coś mam zbyt, nie wiem, cichy głos, żeby, żebym mogła to wybrać. Ale staram się być uważna jednak mimo wszystko.
1: No ale powiedziałaś przed chwilą, że czujesz się momentami już bardzo zmęczona i przebodźcowana. No i jak sobie wtedy z tym radzisz?
0: Nie oglądam nic zupełnie. Nie szukam niczego. Odcinam się zupełnie od obrazu.
1: I potem to nagle samo wraca? Taki głód?
0: Tak, to prawda, to zawsze wraca, że mam jakiś moment taki, że um, przeglądając cokolwiek um, w internecie, um, nawet nie, nie szukając niczego po prostu zupełnie zwyczajnie wpadam na coś, co mnie wciąga i rzeczywiście powracam do tego, do tego stanu, kiedy znowu fotografia mnie interesuje i znowu chcę, znowu chcę się w to zaangażować, chcę więcej wiedzieć, chcę więcej zrozumieć, zobaczyć, jakie powstają nowe prace, jak wszystko się zmienia, jak to ewoluuje. No, tak.
1: Ale to nie musi mieć żadnego związku akurat ze sztuką, czy, czy z fotografią. To, co ciebie inspiruje, to, co znajdujesz w tym internecie, czy, czy ma?
0: Nie, niekoniecznie. Lubię często oglądać różne śmieci internetowe. One też są inspirujące, jeśli chodzi o, o pracę i różne projekty. Znajduję jakieś śmieci internetowe, które wydaje mi się, że są ciekawe. W eksploracji na przykład dla jakiegoś artysty, bo znam jego kierunki i podrzucam po prostu, że może, może tutaj jest coś ciekawego, co można by było dołączyć do pracy. Ale zdarza mi się, że wynika to właśnie nie z interesowania się sztuką sensu stricte, ale po prostu z wyławiania jakiegoś rodzaju rzeczy z kompletnie innych dziedzin. I też z takich śmieci internetowych. To...
1: Śmieci, które stają się fenomenem w pewnych kategoriach.
0: Na jakichś stronach z memami i różnego rodzaju głupotami. Wiadomo, czym one są, wiadomo, w jakim są kontekście, ale czasami łączą się z czymś innym i można je postawić w innej pozycji. i no, Wszystkie źródła mogą być inspirujące. Myślę, że nawet często jest to ciekawsze niż szukać inspiracji tylko i wyłącznie w sztuce i tylko i wyłącznie w fotografii.
2: Czy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy było coś takiego, co Cię mocno zaskoczyło i zainspirowało? Bo mamy teraz taką no, późną pandemię, tak, taki okres późnej pandemii. Czy było coś, może jakaś zmiana w procesie myślowym twórców, która Cię zaskoczyła?
0: Nie wiem czy zaskoczyła, ale obserwuję coś takiego jakby wynikiem tego też jest wybór Sebastiana Rogowskiego w ogóle do, żeby pokazać jego pracę. Dlatego że kiedy półtora roku temu jakoś tak mniej więcej się, zaczął się lockdown. Ludzie stawali się dosyć tacy kreatywni, nie chcieli być pasywni. Wydawałoby się, że wszyscy będą siedzieć w domu i korzystać z tego, że wolno im nic nie robić, że mają pozwolenie na to, żeby być leniwymi, ale jednak chcieli być produktywni, a czasem produktywni za wszelką cenę, żeby odpowiadać na jakieś pytania, w sensie fotograficznym, w sensie projektów fotograficznych mm, odpowiadać na to, co, co obserwują, na to, co się dzieje. Ale miałam wrażenie, że te projekty są dosyć powtarzalne, że mm, jakby interpretacja tego, co obserwują też jest powtarzalna i że jest taka sama. Myślę, że to jest takie podejście mm, do projektów trochę z już gotową tezą, a nie rzeczywista obserwacja, interpretacja w taki metaforyczny, fotograficzny sposób tego, co się dzieje. I wydaje mi się, że potrzebny był czas, żeby się zastanowić, żeby obserwować też siebie i otoczenie i mieć czas na to, żeby to zinterpretować. No i jedno, myślę, że teraz widziałam kilka dosyć ciekawych prac, które nie są, nie, nie wprost dotyczą lockdownu, covidu i, i tej całej pandemicznej sytuacji, ale w jakiś tam sposób pośrednio z tego wynikają, dotyczą na przykład emocji, dotyczą relacji. I trochę coś takiego zrobił Sebastian, jego praca jest taka dosyć wysublimowana i zaczęła się kompletnie inaczej i ewoluowała i to też dzięki temu, że on sobie po prostu na to pozwolił. Pozwolił sobie na to, że nie wie jak to się skończy.
1: A powiedz mi, który z etapów realizowania projektu fotograficznego najbardziej Cię pociąga? Który jest może inaczej, nie pociąga, który jest swoim ulubionym?
0: Hmm. No myślę, że yy, w zasadzie kilka. Yy, sam początek jest super, bo jest, to jest bardzo ekscytujące. Co można zrobić, w jakiej formie. Czy na przykład yy, 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 znaczy to jest dosyć różnie, bo fotografowie yy, przychodzą do mnie jakby z początkiem pracy yy, lub z jakąś częścią już zrobioną, ale zdarza mi się też, że po prostu przychodzą z pomysłem. I od czego by to zacząć? Czy myśleć od razu o formie, w jakim kierunku to ma podążać, czy po prostu wszystko wypuścić i zobaczyć, co się wydarzy. I lubię ten taki początkowy moment ekscytacji, myślenia, szukania, robienia jakiegoś researchu, no bo też pracując ja muszę wiedzieć, o co chodzi, prawda, że sama muszę czytać, poznawać jakąś historię konkretną, wgryzać się w ten temat żeby nic mi nie umknęło żeby, że po prostu te wszystkie wiadomości też dają mi inspirację do tego jak konstruować później całą pracę i, i lubię bardzo ten, ten początek ale lubię później też ten moment taki edycyjny kiedy jest, jest już jakieś kiedy mam właśnie takie gołe mięso i zaczynam je przyprawiać trochę i kombinować i bardzo lubię, bardzo lubię ten, ten etap. Dlatego lubię wieszać sobie zdjęcia na ścianach i one tam sobie siedzą i sobie dojrzewają. A ja obok nich przechodzę i zaglądam czasami, co tam się dzieje. I czasem coś wpadnie mi do głowy, więc je zdejmuję, mieszam i wieszam jeszcze raz jakby w innej konfiguracji. I to, jest, to, to też jest jeden z moich ulubionych momentów. I też, no i dalej, trzeci moment, taki, no to już konstrukcji i wystawy. Lubię moment, który mnie męczy, bo kiedy lubię ten moment, znaczy lubię go później, jak mnie męczy ten moment, którym mnie męczy, to go nie lubię, kiedy siedzę kompletnie z niczym, z pustą przestrzenią i jakimiś zdjęciami, które muszę tam umieścić i naprawdę nie wiem i muszę coś zaryzy zaryzykować, jakiś pierwszy krok, coś gdzieś powiesić w sensie w wyobraźni, od czegoś zacząć, myśleć o tym, na co największą skupić uwagę, którędy się wchodzi do tego pomieszczenia, co najlepiej zagra, co powinno być później. I ten moment taki, kiedy po prostu, kiedy nie wiem, jest dla mnie męczący, ale z jakiegoś masochistycznego powodu sprawia mi przyjemność.
1: Ale wcielasz się w rolę widza, który będzie tą wystawę oglądał, czy Starasz się jak kogoś nakierować na to?
0: Chyba tak naprawdę wcielam się w rolę widza, bo wyobrażam sobie, że oglądam tą wystawę. Na co patrzę najpierw, w którą stronę się odwrócę, gdzie postawić jakąś ścianę, jaką formę powinno mieć to zdjęcie, w jaki sposób je oświetlić, a może... Lubię tą kombinację, lubię ją zostawiać na jakiś czas i odchodzić, lubię nie wiedzieć czego tak naprawdę chcę, próbuję czasem coś zaryzykować i pokazać fotografowi, nie będąc pewna zupełnie czy to ma jakiś większy sens, bo tak naprawdę ja też potrzebuję takiej informacji zwrotnej. Bo ja też czasem, bo fotografowie przychodzą do mnie po prostu, żeby coś im poukładać, żeby, żeby dać jakiś taki, taki bodziec w którymś kierunku. Ale ja sama z mojej strony też potrzebuję tego zwrotnego bodźca od fotografa, bo ja czasem też nie jestem pewna, że to jest taka relacja dialogu zdecydowanie niż ucznia i nauczyciela. To, to by się nie sprawdzało moim zdaniem.
1: W reportażu są bardzo proste reguły. To tak naprawdę jest opowiadanie o świecie, o różnych zjawiskach. A jakie jest zadanie, jaka jest funkcja takiej fotografii, z jaką spotykamy się choćby tutaj, w Sopocie?
0: Wydaje mi się, że powinna zadawać pytania, że nie może zostawić widza z odpowiedzią że nie może wyjść z wystawy content, że coś go musi uwierać, że jakby oczywiście, że stawiamy na jakiegoś rodzaju harmonię, na sens, na logikę tego wszystkiego, na jakąś taką całościową, skończoną wypowiedź, ale trzeba tam włożyć jakiegoś rodzaju cierń, który spowoduje, że Widz będzie chciał się zastanowić nad tym tematem, nad tym problemem, którego dotyczyła ta praca, którą właśnie obejrzał, żeby, żeby go sprowokować do myślenia. Myślę, że to, że, że to jest dosyć ważne. Co moim zdaniem w reportażu też istnieje, prawda?
1: Tak. No w tym na pewno bardziej wysublimowanym. Tak myślę. A jeszcze... Jakbyśmy na chwilę wrócili do tego, co robiłaś jeszcze kilka lat temu, bo właściwie miałaś taki czas, kiedy jeździłaś po całym świecie, pracowałaś na absolutnie wszystkich kontynentach. Ciągnie ciebie też jeszcze do takiego trybu pracy, czy w jakieś konkretne miejsce?
0: Tak, bardzo. Tak naprawdę bardzo. To jest coś, czego też, też zupełnie sobie nie zaplanowałam i nie było moją ambicją, Nigdy takiego rodzaju praca, um, oczywiście każdy lubi podróżowanie, ale jakby nie, nie, um, nie było to moją ambicją, żeby dążyć do takiego celu, żeby pracować w taki sposób, um, ale brakuje mi tego naprawdę bardzo. Um, lubiłam bardzo te nowe rzeczy, lubiłam nie być u siebie. Um, z, lubiłam ciężar tego sprzętu i mm, mozolność tej pracy um, no myślę, że to było fantastyczne
1: no to jakbyś teraz miała taką szansę to gdzie byś pojechała w pierwszej kolejności?
0: myślę, że wróciłabym do Meksyku że, że wróciłabym w góry, do Chiapas um, do tych ludzi do tego w jaki sposób żyją że to by było jakieś takie ciekawe przeżycie i dla mnie i być może skłoniłoby mnie do zrobienia jakiegoś fotograficznego projektu.
1: No właśnie, bo to jest też to, co chcieliśmy ciebie zapytać. Co z tym twoim fotografowaniem? Znaczy inaczej, czy ciągle fotografujesz?
0: Trochę. Ale nie myśląc projektowo zupełnie i nie myśląc o tym, że to ma być gdzieś pokazywane albo że to jest jakiś konkretny temat, ale przyznaję że się, że brakuje mi tej takiej formy, takiej intelektualnej aktywności i tego, tego połączenia z obrazem, że rzeczywiście robienia samej czegoś, a nie, nie tylko pracowania nad, nad cudzymi projektami brakuje mi tego, chcę do tego wrócić, odkładam to ciągle w czasie, robię czasem małe jakieś kroki i cofam się, ale nie powiedziałam jeszcze przynajmniej sobie, że to już koniec, nie, nie, nie.
2: No to uff. A czy to jest trudne zdanie, fotografowanie, a później ocenianie własnych zdjęć i układanie jej w jakąś formę, w jakąś formę nie wiem, do publikacji, czy, czy może jakąś formę projektową. Bo, bo jakby większość z nas no, ma to zadanie na własnych barkach. Tak? Albo się wstydzi komuś pokazać czasami, albo nie ma na to e, ku temu sposobności.
1: Nie wszyscy wiedzą, że mogą przyjść do ciebie na
2: przykład.
0: <głosy> no właśnie zastanawiałam się nad tym, yy, czy ja bym się prze, przełamała i yy, nawet, znaczy, swoje zdjęcia pokazałabym komuś, oczywiście, że tak, ale czy zaakceptowałabym cudze uwagi, czy zaakceptowałabym czyjś, czyjś kierunek, czy byłabym rzeczywiście na tyle otwarta, nieuparta, żeby, żeby to się wydarzyło, że, żeby pozwolić komuś trochę uczestniczyć w mojej pracy. Nie jestem, prawdę mówiąc, jeszcze nigdy tego nie zrobiłam ale
1: no... Ale to jest w ogóle pytanie, czy ty tego potrzebujesz? Może tego w ogóle nie potrzebujesz? W sensie wspomagania jeszcze od kogoś innego. Może możesz właśnie robić to wyłącznie zgodnie z własnym...
0: Wiesz to trudno powiedzieć, bo dosyć dawno jakby nie, nie pracowałam nad niczym, więc trudno jest mi powiedzieć, ale ym, na pewno y, kiedy razem robiliśmy zdjęcia z Radkiem Polakiem, y, na przykład o Mateuszu Malinie, Osobowość Graniczną, Radek jest kompletnie inny ode mnie. Jest bardzo ekstrawertyczny. Ja nazywam to, śmieję się z niego trochę, że on czerpie energię z chaosu, a, a mnie chaos pochłania i po, pochłania moją energię. Jesteśmy bardzo różni i ten, ta nasza współpraca była taka trochę często najeżona i dziwna i yy, 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 yy. może nie jakoś super, bardzo kon, konfliktowa, ale rzeczywiście tam czasami były jakiegoś rodzaju zgrzyty które w efekcie były dosyć produktywne, czyli w sumie mam doświadczenie pracy z kimś nad, nad projektem w momencie, kiedy re, razem robimy zdjęcia i akceptuję jakieś jego pomysły, dyskutuję z nimi powiedzmy, ale do jakiegoś stopnia się zgadzamy, prowadzimy to dalej, no bo jakby nie patrzeć skończyliśmy ten projekt, tak, nie, nie upadło to wszystko.
1: Totalnie to jest dla mnie zaskakujące, bo jak sobie przypominam te zdjęcia, w których jest tak bardzo dużo takiego spokoju, jakiejś łagodności, takiego piękna i nagle jak mówisz o tym, że tam po prostu jakieś tornado z tyłu się między wami odbywało, to naprawdę aż ciężko sobie to
0: wyobrazić. Wiesz co, znaczy to nie było jakieś takie straszne tornado i kłótnie, ale rzeczywiście każdy z nas co jakiś czas strzelało focha, że nie chce tego robić, albo że chce zrobić jednak coś innego. A być może ta łagodność, taka, o której mówisz, znaczy nie jestem pewna, czy o to ci chodzi, ale może wynika z, z technologii, jaką używaliśmy, czyli wielkiego formatu, że to jest. Taki aparat dosyć wymagający i nieagresywny i to no, często się odbija na zdjęciach.
1: To dla ciebie ma duże znaczenie? Czy pracujesz, czy lubisz zmieniać narzędzia?
0: Ma to dla mnie znaczenie, żeby dopasować do siebie narzędzie, żeby dopasować do, 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 do nie wiem czy to jest możliwe, ale powiedzmy do własnej osobowości. Dlatego, że ja nigdy nie rozumiałam i nie, nie potrafiłam robić zdjęć aparatami lunetkowymi. Że potrzebowałam matówki zawsze. Nie lubię pryzmatu, potrzebuję matówki. I wielki format był po prostu jak dla mnie, że czuję ten aparat, rozumiem go, umiem, on współpracuje ze mną. Umiem się nim posługiwać. Jakby oczywiście, że wypróbowałam dosyć dużo aparatów, ale najlepiej rozumiem matówkę po prostu, otwartą, gołą matówkę, czyli też rola i Flexa, chociażby. Może też być nawet pętak ze zdejmowanym pryzmatem oczywiście, że muszę go zdjąć. Z tym się najlepiej czuję i wtedy jakby narzędzia mi nie przeszkadzają.
1: Czy nie musisz patrzeć do góry tą
0: <głos> tak dużo pracowałam na wielkim formacie i też asystowałam fotografom przy pracy na wielkim formacie, że ja już, mój mózg nie widzi tego do góry nogami. Wydaje mi się, że jest zupełnie normalnie, że tam nic nie ma do góry nogami, ani w lustrzonym odbiciu, że wszystko jest no ok.
2: Jakby się tak zastanowić, to jest zupełnie normalne. Przecież nasze oko też tak reprodukuje rzeczywistość. Tylko nasz mózg to odwraca. Tak,
1: tak.
0: Y no. No
1: w ogóle w tym dużym formacie jest zawsze dla mnie jakaś taka magia, no bo jednak y następuje ten moment, kiedy wkładasz kasetę i obraz na matówce znika. Patrzysz na to z boku i musisz y zapamiętać ten kadr, to co widzisz. Wizualizuj, wizualiz wizu Wizualizuj. Wizualizujesz.
2: Wizualizujesz, tak już później.
1: Tak, wizualizujesz. <grym>
2: no ale też jest to narzędzie, które y, przez swoją poręczność, a właściwie jej brak, y, wymaga skupienia po prostu i wyciszenia się, prawda? Na tej ostatniej prostej. Chociażby sam etap jakby przygotowywania się do zrobienia zdjęcia, do rozstawienia tego sprzętu. No.
0: Ale to jest, wiesz, no, to jest jakiegoś rodzaju takie wprowadzenie w sytuację. I... Um... To jest super też narzędzie portretowe, dlatego że te wszystkie te rytuały, cały ten proces, który towarzyszy właśnie rozstawianiu sprzętu, mierzeniu, sprawdzaniu wszystkiego i tak dalej, wpływa też na te portretowane osoby, że one troszeczkę inaczej się zachowują, tak mi się wydaje zawsze i to jest ciekawe, no i to jest taka właściwość tego sprzętu, dla niektórych fotografów jest to potworne utrudnienie, ale to nie znaczy, że to jest coś złego, po prostu ich narzędziem jest innego rodzaju aparat.
1: To ja mam ostatnie pytanie. Okej. Okay. Co przywozisz ze świata?
0: To jest pytanie takie metaforyczne, czy...
1: Niekoniecznie. Jestem ciekaw. Co sobie przywozisz z tych różnych miejsc, tak bardzo nietypowych, które odwiedzałaś, bo kiedy mówię, mówiłem o tym, że podróżowałaś po całym świecie, to nie miałem na myśli miast z największymi lotniskami, tylko już takie naprawdę wchodzenie często bardzo głęboko w miejsca, które są absolutnie niedostępne dla przeciętnych turystów.
0: To znaczy, no tak teraz, przez chwilę staram sobie przypomnieć, czy czy jest coś takiego, co sobie przywiozłam i rzeczywiście to sobie cenię i tak naprawdę zupełnie nic, nie przywożę sobie żadnych przedmiotów, no często książki tak, fotograficzne, ale to tak, to trochę coś innego, ale jest taka jedna rzecz, którą uwielbiam i przywiozłam ją sobie z Ulan tam pracowaliśmy i ja przyjechałam jako pierwsza i, i czekałam później na całą załogę. Dlatego zwiedzałam sobie miasto i poszłam do jakiegoś muzeum. To już było dosyć dawno, trochę nie pamiętam, jakie to było muzeum. I tam była wystawa takich, takiego pisma staromongolskiego, z naprawdę niesamowitego, kaligrafii. I oglądałam ją sobie i spotkałam tam kobietę, która miała takie kamienne pieczęcie właśnie z tym liternictwem. I też nie wiem, dlaczego ta rozmowa się potoczyła w takim kierunku, ale ona mi powiedziała, że jej mąż zajmuje się produkowaniem takich pieczątek właśnie kamiennych, jako podpisów, bo to też tak troszeczkę koreluje z tym systemem takim azjatyckim, chińskim i japońskim używania pieczęci jako podpisów. No i wyraźniej tam też jest coś takiego. Ja po prostu poprosiłam, żeby zrobił taką pieczątkę z moim imieniem. W sensie chyba to jest sama, nie wiem, fonetycznie Maja. Z, mam zrobiono taką pieczęć kamienną z wyrzeźbionym takim kwiatem i używam jej do, te, do tej pory jako ex libris książkowy, uwielbiam ją. Tak, to, to jest to, co sobie przywiozłam i, i cały czas to jest dla mnie ważne.
2: Maju, dziękujemy Ci za fascynującą rozmowę.
0: Ja Wam też bardzo dziękuję. No i czekamy na projekt. Czekamy spokojnie. Ja czekam na projekt EMI. Składamy teraz jakieś deklaracje, może obydwoje. Nie, nie musimy
1: ja mogę tego... być jako świadkiem. Ty się nagrywasz, jeszcze przypomnę. Już sobie, to, już sobie to ogarniemy poza anteną. Dzięki Maja. Bardzo cieszę się bardzo, że po tylu miesiącach w końcu nam się udało z Tobą spotkać i, i porozmawiać. Czekam na kolejną hmm. rozmowę,
2: ja, ja czekam na kolejną, bo wy czekacie tutaj na siebie, ja <głos> mogę tylko na rozmowę kolejną czekać.
1: No i czekamy na kolejną edycję e, przyszłoroczną e, Festiwalu Fotografii w ramach Sopotu, bo to, co tutaj do tej pory obserwujemy, no to jest po prostu pyszotka, słodycz.
0: Super, dzięki.
1: A dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu portalowi Szeroki Kadr. Szeroki Kadr, czyli
2: dobrze wykadrowany portal o fotografii. Jest to portal, e, gdzie dowiecie się wielu ciekawych rzeczy. Poza tym oczywiście, że jesteśmy zaszczyceni tym, że e, nasz podcast jest dostępny na łamach szerokiego kadru. Znajdziecie tam wiele poradników, wywiady z fotografami miesiąca, teksty, filmy, wideo.
1: Masa inspiracji. Zapraszamy. Zapraszamy. To były trzy Kruki Pictures.